0: Näin siinä nimittäin oli käynyt. Ruhtinas, joka oli hyvin ylpeä tuuheasta tukastaan, kävi ahkerasti kaupungin etevimmällä kampaajalla, jonka isä oli ollut Napoleon kolmannen entisen hovikampaajan opissa. Kapteeni de Bordino oli erittäin hyvissä väleissä kampaajansa kanssa, sillä majesteetillisista käytöstavoistaan huolimatta hän osasi suhtautua mutkattomasti tavalliseen kansaan. Mutta kampaaja, jolla ruhtinas oli käynyt velaksi jo viitisen vuotta kartuttaen maksamatonta laskuaan hius- ja kasvovesipulloilla, käherrysraudoilla, partaveitsillä ja nahkahihnoilla hiustenpesun ja leikkauksen lisäksi, piti suuremmassa arvossa sään luuta, joka maksoi mukisematta käteisellä ja omisti useammat kuin yhdet vaunut ja ratsuhevosia. Saatuaan kuulla, että sään luu ei suureksi surukseen saisikaan matkustaa rakastajatteränsä kanssa, hän puhui asiasta lämpimästä ruhtinaalle, juuri kun tämä valkoinen pakkopaita päällään istui hänen tuolissaan parturin pidellessä uhrinsa päätä takakenossa, partaveitsi uhkaavasti kurkun kohdalla. Tarina nuoren miehen rakkausseikkailuista loihti ruhtinaskapteenin kasvoille aito bonaparttamaisen suopean hymyyn. On tuskin luultavaa, että hän ajatteli maksamatonta laskuaan, mutta kampaajan suositus sinänsä sai hänet hyvälle tuulelle, siinä missä jonkun herttuan sanat olisivat vaikuttaneet aivan päinvastoin. Hänellä oli vielä leuka saippua vaahdossa, kun loma oli jo luvattu, ja hän vahvisti sen allekirjoituksellaan vielä samana iltana. Kampaaja taas, jolla oli tapana kerskua kaiken aikaa ja vaikuttaakseen uskottavalta keksiä itselleen hämmästyttävän lahjakkaasti täysin tuulesta temmattuja avuja ja ansioita, jätti yllättävää kyllä kuuluttamatta sitä julki, vaikka oli kerrankin tehnyt todellisen palveluksen. Ja ikään kuin turhamaisuus kaipaisi valhetta elääkseen ja luovuttaisi paikkansa vaatimattomuudelle Silloin kun valhe osoittautuu tarpeettomaksi, hän ei koskaan puhunut asiasta Robertille. Kaikki Robertin ystävät vakuuttivat, että niin kauan kuin viivyin Doncierissa ja milloin tahansa muulloinkin, jos sinne palaisin eikä hän itse ollut paikan päällä, heidän vaununsa, hevosensa, talonsa ja vapaa-aikansa olivat käytettävissäni. Ja tunsin, että nämä nuoret miehet todella sydämensä pohjasta tarjosivat nuoruuttaan, ylellisyyttään ja voimiaan heikkouteni palvelukseen. Asiasta toiseen jatkoivat säänluun ystävät pyydettyään ensin hartaasti minua jäämään. Miksi ette ottaisi tavaksenne tulla tänne kerran vuodessa? Näettehän itsekin, että tämä meidän hiljaiselomme miellyttää teitä. Ja kaikki, mitä täällä tapahtuu, kiinnostaa teitä niin kuin vanhaa veteraania ainakin. Pyysin heitä nimittäin jatkuvasti luokittelemaan kaikki upseerit, jotka suinkin nimeltä tunsin siinä järjestyksessä, missä nämä tuntuivat heidän ihailunsa ansaitsevan. Niin kuin muinoin koulussa olin pyytänyt tovereitani luokittelemaan Théâtre Francais-näyttelijät. Jos jonkun kenraalin sijasta, jota aina kuulin mainittavan ennen muita, esimerkiksi Galifien tai Negrien asemesta, joku sään luun ystävä sanoikin Negrie. Hän on kyllä niitä kaikkein keskinkertaisimpia. Ja heitti keskusteluun uuden koskemattoman ja mehevän nimen, kuten Pou tai Gesselin de Bourgogne. Koin samanlaisen iloisen yllätyksen kuin ennen vanhaan, kun käytössä kuuluneet Tyron ja Fevre joutuivat perääntymään epätavallisen Amoriin äkillisen kukoistuksen tieltä. Etevämpi kuin Negrie, mutta missä mielessä? Sanokaa nyt jokin esimerkki. Mielestäni myös Rykmentin alempien upseerien välillä täytyy olla suuriakin eroavuuksia. Ja toivoin niiden syitä tutkimalla saavani selville, mitä sotilaallisella paremmuudella oikeastaan tarkoitetaan. Mies, josta minua eniten olisi kiinnostanut kuulla puhuttavan, koska olin sattunut häntä muita useammin näkemään, oli kapteeni de Bordino. Mutta vaikka sään luuja hänen ystävänsä tekivätkin oikeutta näyttävälle upseerille, joka takasi miehilleen niin moitteettoman asun ja ylläpidon, he eivät pitäneet hänestä ihmisenä. Eivät he hänestä tietenkään samaan sävyyn puhuneet kuin joistakin alemman kansan keskuudesta kohonneista upseereista, vapaamuurareista, jotka eivät seurustelleet muiden kanssa, joista heidät erotti jo heidän kireän adjutantin ilmeensä takia. Mutta he eivät myöskään tuntuneet lukevan kapteeni de Bordinota toisten aatelisten upseerien joukkoon, joista hän totta puhuen esimerkiksi suhteessaan sään luuhun ja muutenkin asenteiltaan suuresti erosi. Toiset käyttivät hyväkseen sitä, että Robert oli vain aliupseeri, sillä näissä oloissa hänen mahtavalla suvullaan oli syytä olla tyytyväinen, jos hänelle avasivat kotinsa päälliköt, joita sukun muutoin olisi ylen katsonut. Eivätkä nämä päästäneet käsistään yhtään tilaisuutta kutsua häntä päivällispöytäänsä, jos mukana sattui olemaan joku korkeampi kiho, josta saattoi olla hyötyä nuorelle kersantille. Kapteeni de Bordino sitä vastoin oli vain virallisissa, joskin erinomaisissa työsuhteissa Roberiin. Sillä ruhtinas, jonka isoisän oli Marsalkaksi nimittänyt itse keisari, jonka perheeseen tämä sittenmin oli liittynyt myös avioliiton sitein ja jonka isä oli nainut Napoleon kolmannen serkun ja palvellut vallankaappauksen jälkeen kolmasti ministerinä, Tunsi, ettei hän siitä huolimatta ollut juuri mitään Sään Luun ja Germantin piireissä, joilla puolestaan, koska hän suhtautui asioihin aivan eri näkökulmasta, ei ollut hänelle suurtakaan merkitystä. Hän aavisti kyllä, että Sään luu, joka oli sukua Hoentzolleneille, ei pitänyt häntä todellisena aristokraattina, vaan pikkutilallisen poikana, mutta luokitteli tämän puolestaan sellaisen miehen pojaksi, jonka kreivikunnan keisari oli vahvistanut. Niitä nimitettiin Faubourg Saint-Germainissä palautetuiksi kreivikunniksi, ja joka oli yksinvaltialta anonut ensin maaherran, sitten jotakin muutakin vähemmän tärkeää virkaa hänen korkeutensa, Ruhtinas de Bordinoon alaisena, täysivaltaisen ministerin ja hallitsijan sukulaisen, josta käytettiin nimitystä Monseigneur. Kuiskailtiin kapteenin olevan hyvinkin läheistä sukua hallitsijalle. Ensimmäinen Bordinoon ruhtinatar oli rakastanut Napoleon ensimmäistä ja seurannut tätä Elban saarelle. Toinen taas oli ollut Napoleon kolmannen rakastajatar. Mutta jos kohta kapteenin tyynissä kasvoissa olikin Napoleon ensimmäistä, ei niinkään varsinaisissa piirteissä kuin harkitun hievahtamattomassa ilmeessä, Jokin tässä upseerissa, ennen kaikkea alakuloisten ja ystävällisten silmien ilmeessä ja riippuviiksissä, toi mieleen Napoleon kolmannen. Ja se iski tajuntaa niin rajusti että kun hän Sedanin jälkeen oli pyytänyt saada tavata keisarin, ja hänet oli käännyttänyt takaisin itse Bismarck, jonka puheille hänet oli johdatettu, rautakansleri sattui katsomaan hiukan tarkemmin nuorta miestä, joka oli jo pois lähdössä, tajusi siinä silmänräpäyksessä yhdennäköisyyden, muutti mieltään, kutsui hänet takaisin ja myönsi kulkuluvan, jonka jo oli evännyt häneltä niin kuin kaikilta muiltakin.